0: Je ne m'étais pas présenté à la librairie de la Tour le lendemain, mais la patronne m'avait tout de même rappelé quelques jours plus tard pour me proposer une place de magasinier dans sa boutique. Dans ma grande lutte pour une vie oisive, le travail me poursuivait jusque dans la douleur du deuil. Je connaissais cette librairie. C'était celle où j'allais chercher les commandes du père Moreau, ses lourds livres d'art de chez Citadel et Masneau et ses maîtres de Pléiade. Le magasin, malgré sa surface modeste, était un des plus rentables de Paris dans son secteur d'activité. Porté par la clientèle très aisée de son quartier, où se croisaient les derniers rejetons des familles bourgeoises d'Ecati et les nombreux députés qui partageaient leurs bureaux dans les environs, il désemplissait rarement et faisait la fierté de sa patronne, Madame Dumont, une sexagénaire autoritaire et crainte de tous ses employés. Perché derrière sa caisse du matin au soir, ses bouclettes serrées et ses petits yeux enfoncés lui donnaient l'air d'un caniche nain, mais quelques heures en sa compagnie suffisaient pour comprendre que le roquet était teigneux. J'avais donc été recruté pour le poste de magasinier et, tous les jours, je descendais à la cave qui servait de réserve pour trier les arrivages et m'occuper des retours. Je n'en sortais que pour récupérer les livraisons, de lourds cartons que je portais à bout de bras ou pour répondre aux appels que me lançait la patronne à l'aide de l'interphone qui terrorisait la librairie entière et dont elle abusait avec un plaisir sadique. Tout le reste de la journée, j'étais terreux dans cette cave, sous la lumière blafarde d'une ampoule nue qui éclairait un plafond voûté dans le plâtre mangé par les moisissures, s'effritait dans une poussière épaisse qui tombait sur la table où je triais les livres et laissait dans mes cheveux des traînées blanches qui me donnaient en fin de journée des allures d'apprenti boulanger. J'ouvrais les cartons des éditeurs, je sortais les livres, je les inscrivais dans le stock informatique. J'annotais au crayon à papier leur date d'arrivée sur la dernière page et je les empilais selon leur rayon de destination. Quand ma table de travail débordait, je remontais ces piles et les déposais devant chacun des rayons avant de redescendre à ma cave. Une trappe dans l'arrière-boutique permettait d'accéder à mon espace de travail et quand j'y étais, on la laissait ouverte pour m'autoriser à respirer un peu d'air pur. Parfois, pour accéder aux étagères qui occupaient le mur du fond, un employé refermait cette trappe et oubliait de la rouvrir en repartant. Je n'osais jamais me signaler en pensant que quelqu'un finirait bien par venir me chercher. Une odeur d'humidité ancienne imprégnait cette cave en permanence et de temps à autre, j'entendais gratter sous les vieux cartons empilés le long des murs que personne n'avait bougé depuis des années. Des pièges à souris habilement placés révélaient de désagréables surprises à mon arrivée le lendemain matin et cela suffisait à rassurer la patronne qui s'était inquiétée d'une dératisation trop coûteuse. Quelques jours plus tard, j'entendais gratter à nouveau. La librairie fonctionnait à un rythme soutenu et les livraisons arrivaient souvent en quantité suffisante pour m'occuper toute la journée. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je n'avais presque jamais le temps de m'ennuyer et de me rendre compte de l'absurdité de ma tâche. Et chaque fois que l'activité s'assoupissait et que je me risquais à ralentir le rythme, l'interphone se mettait à grésiller. L'imparable Madame Dumont m'avait repéré à l'aide d'une des nombreuses caméras qu'elle avait disposées dans toute sa librairie et pour lesquelles elle avait dépensé pour une fois sans compter. « Charles ». Le simple appel de mon prénom suffisait à me faire précipiter au magasin et elle agissait de la même manière avec tous les autres employés. Comme un enfant surpris en faute, je déposais le livre que j'étais en train de feuilleter et je remontais le petit escalier. Derrière sa caisse, qu'elle ne quittait qu'en cas d'extrême urgence, la patronne me signalait de me tenir dans un coin de la librairie et d'attendre ses instructions. Pendant ce temps, elle se perdait en obséquiosité avec une de ses clientes habituelles une de ces héritières des grandes familles industrielles qui d'un coup de porte-bonnet mettait au pas toute cette rue commerçante et transformait tous ces petits patrons arrogants en paillassons. Dans mon coin, le visage fermé et les mains dans le dos, je me régalais de l'ironie de ce spectacle et de la capacité infinie de reptation de certaines personnes devant l'illusion du prestige ou la promesse de quelques billets. Une fois cette cliente partie, la patronne me donnait une tâche quelconque à effectuer. Je déplaçai une pile de livres, j'allais lui en chercher une autre dans l'escalier qui montait à l'étage. Elle aurait pu s'en occuper, nous le savions tous les deux, mais elle avait passé son message. Je ne pouvais pas feuilleter les livres et je ne devais pas m'assoupir dans sa cave. Quand elle m'appelait ainsi, d'anciens souvenirs de Marguerite remontaient à la surface et je me demandais quand cette patronne laisserait ses affects dictatoriaux s'exprimer assez librement pour me parler en allemand. Parfois, l'interphone grésillait, mais je n'entendais même pas le son de sa voix. Je savais ce qu'il se passait et ce que signifiait cet appel d'urgence. Un client d'origine étrangère était entré dans la boutique. Assumant plus ou moins son racisme ordinaire, Madame Dumont avait stipulé sur les contrats de travail de ses employés qu'une de leurs tâches consisterait à surveiller les clients qui regardaient les livres. Ces guillemets avaient sans doute une valeur juridique très limitée, mais ils avaient l'avantage de lui permettre de désigner les clients noirs ou arabes, sans les citer, et de préserver ainsi les apparences et le semblant de conscience humaniste qui lui restait. Quand un de ses clients entrait dans la librairie, Madame Dumont paniquait aussitôt et appelait un de ses employés, qui se trouvait à être moi pour la plupart du temps, pour se poster et surveiller ce client qui regardait. Au moment où ce dernier finissait par acheter trois ou quatre livres, encaissé par une Madame Dumont qui n'osait pas regarder son client dans les yeux, quelques gamins du quartier, propres sur eux et protégés par leur blancheur toute catholique, se servaient allègrement dans les rayons et en ressortaient rigolards acceptant les courbettes de la patronne qui transmettait ses salutations à leurs parents. Une fois le client suspect sorti de sa boutique, il fallait plusieurs minutes à cette pauvre femme pour se remettre de ses émotions. Je redescendais à ma cave, avec un brin de culpabilité, mais déjà résigné à remonter au prochain grésillement. Propriétaire de plusieurs appartements dans Paris et de quatre boutiques dans cette rue, Madame Dumont lâchait pourtant chacun de ses sous avec une prudence maladive et une douleur que trahissait son regard de fouine. Derrière les piles de livres qui s'empilaient jusqu'au plafond, tout le magasin tombait dans l'embeau, mais le moindre devis de rafraîchissement ou de réparation lui donnait des sueurs froides. Il en allait bien sûr de même à l'heure de payer ses employés, et quand elle me tendait mon chèque, chaque début de mois, je sentais ses doigts se raidir au moment où je le saisissais. Comme je ne renonçais pas, ce qu'elle espérait sans doute secrètement, elle finissait par détendre ses serres de vieille pie et m'offrait son plus beau sourire pincé. Son mépris de classe paternaliste s'ajoutait alors à sa pingrerie. « Allez, vous l'avez bien mérité ce mois-ci. » Je ne trouvais pas la force de lui opposer autre chose qu'un demi-sourire et un merci défait. Et je savais que la même scène se reproduirait le mois suivant et tous les autres. Dans mon cerveau endormi, la révolution marxiste n'était pas mûre. Cette femme était capable de toutes les bassesses pour avoir le dernier mot et attirer l'attention. Accrochée à sa caisse plus de huit heures par jour et incapable de soutenir une véritable discussion littéraire, elle prétendait pourtant lire trois à quatre livres quotidiennement. Aucun des employés ne pouvait croire à cette énormité, mais elle continuait pourtant à annoncer ce chiffre avec aplomb à la face de ses clients médusés. À la croire, cette femme lisait donc plus de mille romans par an. « Mais vous lisez quand On vous voit toujours dans votre librairie », lui opposait parfois une cliente un peu plus batailleuse. « La nuit, dès que j'ai cinq minutes, hop, j'ouvre un livre et c'est parti. » Oui, vous les feuilletez Non, je les lis en entier. Trois ou quatre par jour et tous les jours. La cliente abandonnait là. J'admirais l'audace absurde de son mensonge et la force narcissique pour se lancer dans une telle démarche, à soixante ans passés et soutenir ainsi une forfanterie aussi dérisoire. Pour quiconque la connaissait un peu et laissait traîner une oreille quand elle conseillait un client, ce qui ne lui n'arrivait d'ailleurs presque jamais, il était évident qu'elle ne lisait rien ou presque, puisqu'elle finissait toujours par sortir le même au livre une sucrerie écœurante et rosée d'Éric Emmanuel Schmitt, et par le défendre avec cet argument imparable, « Faites-moi confiance, c'est une petite merveille. » Il y avait une certaine beauté à maintenir une telle prétention sans rien pour la soutenir, et tout le génie de son mensonge se tenait dans l'approximation relative de son décompte, trois ou quatre livres par jour, pour bien souligner à quel point tout ça n'avait pas d'importance pour elle, tout en appuyant précisément à cet endroit pour démontrer sa, sa supériorité et gagner l'admiration de sa clientèle. Quelques temps après mon arrivée, on lui proposa de tenir une petite chronique littéraire dans une émission de LCI, où elle conseillerait quelques romans aux téléspectateurs. Deux de ses employés furent donc mis à contribution pour lui rédiger des fiches de lecture, car malgré ses trois ou quatre livres lus chaque jour, elle restait souvent à court d'idées. Produite par Pascal Pro, qui était un client habitué de la librairie, et devait alors sa notoriété à sa capacité à se tenir sage au bord des terrains de football et à éviter les gifles de Bernard Tapie, cette émission permit à Madame Dumont d'ajouter un nouveau sujet de discussion à infliger à ses clients. « C'est beaucoup de travail, mais je dois bien ça à Pascal, » disait-elle d'un air faussement détaché. Je m'étonnais parfois que Pascal Pro, qui la voyait souvent dans cette librairie et pouvait donc entendre la pauvreté de ses conseils, l'eût considérée comme une chroniqueuse littéraire et Peut-être qu'il s'en moquait après tout, mais qu'il avait su voir dans cette femme la grossièreté et l'intolérance pleine de fatuité qui caractériserait les chroniqueurs de ces émissions quelques années plus tard. Sous le journaliste discret poussait déjà le grand homme de télévision. Du fond de ma cave, quand je n'étais pas appelé par le grésillement de l'interphone, je m'amusais à reconnaître les voix des célébrités qui habitaient le quartier et passaient parfois par la librairie. La plupart d'entre elles, des semi-vedettes politiques ou des acteurs finissants, m'étaient assez indifférentes. « Mais un beau jour, alors que je me battais avec un carton rotor et un cutter rouillé, j'entendis la voix de Thierry Roland. Un collègue m'avait parlé de sa présence dans le quartier, mais je n'avais pas osé croire à cette légende. Thierry Roland, la voix de la France, l'homme du 12 juillet qui avait failli m'envoyer de vis à trépas avec son injonction de mort tranquille, était à quelques mètres de moi. N'y tenant plus, je grimpais l'escalier et j'allais vérifier ce mirage sonore. Au beau milieu du rayon des bandes dessinées, il écoutait les conseils de mon collègue, et laissait échapper de temps à autre son rire si particulier. Ma journée brilla alors d'une toute autre lumière. Face aux agissements dictatoriaux et imprévisibles de la patronne, les employés défilaient et repartaient quand ils étaient arrivés au bout de leur dégoût et de leur colère. Habitué à subir sans rien opposer à mon destin tortueux, je continuais à me terrer dans ma cave et à trier mes piles de livres sous mon petit halo de lumière jaune. De temps à autre, une grosse plaque de plâtre tombait du plafond, et j'allais l'empiler avec les autres dans un coin de la cave. Rien ne m'inquiétait vraiment, tout était devenu routinier. Quelques employés semblaient partager mon sens de la lutte et s'accrochaient à leur poste et cette ambiance de travail détestable. Antoine, qui s'occupait des rayons jeunesse et bandes dessinées, et qui était entré peu de temps avant moi, semblait lui aussi prêt au combat. Sous des dehors calmes, il bouillonnait en permanence devant l'incohérence des décisions que lui imposait notre patronne et le mépris qu'elle affichait pour son travail. De temps à autre, il explosait de colère, et enfermé dans les toilettes, il donnait des grands coups de poing dans les murs, avant de ressortir et de reprendre son poste, un sourire figé sur son visage pâle. Quand je le croisais avant et après son travail, il arpentait le quartier à pas nerveux en tirant avec fièvre sur les cigarettes qu'il enchaînait l'une après l'autre. Le reste du temps, il avait l'allure d'un charmant garçon, et était l'un des rares à s'autoriser des descentes à la cave pour s'assurer que je respirais encore. Corinne, qui s'occupait du rayon littérature et des commandes, était une autre énigme. Sorte de fille putative de la patronne, elle subissait toutes les humiliations sans oser le moindre mot de protestation. Présente du matin au soir dans la petite alcôve que dessinait son rayon et où elle s'installait derrière un minuscule bureau, elle avait abandonné tout espoir d'en sortir un jour et ne faisait même plus semblant d'y croire. Le soir, elle partait avec sa petite pile de livres et s'élevait qu'elle y trouverait sa seule joie. Elle parlait avec un bel enthousiasme de ses lectures. Il m'arrivait de retenir quelques-uns de ses conseils, malgré le mépris que je ne pouvais m'empêcher de ressentir à son encontre et qui n'était que le fruit de l'effet miroir que je constatais en comparant la tristesse de nos deux existences. François, qui officiait comme chef libraire, était le beau-fils de la patronne. Il jouissait à ce titre d'avantages tacites dont il abusait avec allégresse. Il se tenait à une distance respectable des tâches les plus ingrates et effectuait les autres avec une nonchalance rarement démentie. Il disparaissait souvent pour quelques livraisons mystérieuses, dont il revenait de longues minutes plus tard, un sachet odorant de boulangerie à la main. Il descendait à la cave et mangeait sous mon nez son chausson fourré ou ses croissants chauds. Il abandonnait invariablement la moitié sur un coin de la table où je triais mes livres. Derrière les cartons, j'entendais déjà grouiller les souris, alléchées par l'odeur grasse. Sous ses airs d'indifférence, il cachait une profonde dépression dont il venait parfois m'exposer les tenants et les aboutissants. Seul dans ma cave, taiseux et étranger à ce monde, je devenais le confident idéal pour lui. Impassible, j'écoutais ses histoires de couple, ses désirs d'ailleurs et ses regrets de travailler ici depuis trop longtemps. « T'as de la chance d'être aussi libre, Charles. Tu peux faire ce que tu veux. Tu mènes ta petite vie. J'aimerais bien être à ta place. » Le soir, dans la solitude de ma chambre, je savourais ma chance et mon bonheur grâce à lui. Sans ce type, j'aurais presque pu croire à mon malheur et tenter d'y changer quelque chose.